0: En esta charla compartimos una cerveza con Juan Pablo Rodríguez García. Juan Pablo es un ingeniero electrónico de carga en la Agencia Espacial Europea, OESA. Actualmente brinda soporte al equipo de ingeniería de sistemas para la futura misión PLATO, que estudiará tránsitos planetarios y oscilación de estrellas. Esta es nuestra charla con Juan Pablo Rodríguez García.
1: Buenas, Juanpa. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Me escucháis bien?
0: Perfecto. perfecto.
1: ¿Sí? Okay. ¿Cómo estás? Perfecto, oh, oh. viniste
0: con la camiseta. Me encanta, me encanta.
1: ¡Hombre! Que, <risa> va, que barrer para va. la casa. Sí, sí. <risa> eso, eso. Buenísimo. No, pero perfecto, perfecto. Diría hasta ahora que la mejor calidad me parece en términos de audio eh, hasta ahora de invitados. Así que venís con... arrancaste con un récord, <risa> bueno, Juanpa. Su,
2: son cascos de la ESA, así que no, no nos podemos quejar.
0: Perfect. Ingeniería de punta,
2: ingeniería aeroespacial sí. Bueno, eso, eso eso lo tendríamos que discutir Si es ingeniería de punta o no Lo que utilizamos en la ESA Pero esto es otro tema
0: Bueno, bien. ya nos vamos en a meter ahí, bueno, ahí.
1: Vos todo tranquilo, todo bien Gracias por tomarte el tiempo Ya sé que eh, es complicado y todo Así que nada, primero que todo Te queríamos agradecer por el, por el tiempo Más que nada ah.
2: Gracias a, gracias a vosotros por, por la invitación, para mí es, es un placer, he estado escuchando algunos de los podcasts, no no he escuchado todos, eh, aunque no son muchos, pero no no he dado tiempo a escuchar todos, eh, así que nada, me, me gusta mucho el tono, me gusta mucho el enfoque que le dais, creo que, bueno, se pueden sacar muchas cosas interesantes de aquí, sobre todo gente que no conozca dependiendo de qué Exacto. ámbitos, y bueno, creo que está muy bien, creo que es muy entretenido y, y creo que es una muy buena manera de... Bueno, de aprender cosas y de transmitir otras cosas a los demás así que bueno yo encantado muchas gracias Buenísimo. muchas gracias, gracias. Sí, y
1: además eh, un poco un poco eso es eh, de la forma que empezamos nosotros no era en la pandemia empezamos a charlar de, de lo que nos gusta y nos interesa que es esto por más que no seamos profesionales en el campo y después la idea vino así Che, ¿por qué no llamamos a alguien que sepa y nos cuente un poco? Y ahí arrancó el podcast. Así que gracias, nos alegra que te, que te haya buscado, gustado lo que, lo que escuchaste. Y bueno, vamos para adelante entonces. Me parece que, sí, sí. que lo mejor. Pablo, no sé si tenés algo para decir antes vos.
0: Sí, voy a arrancar diciendo salud para la gente que escucha en Spotify. y Estoy so, yo solo tomando cerveza hoy porque diferencia horarias y preferencias. Pero siempre arrancamos con un salud. Así que ahí está.
1: Ahí vamos. Bien. Bueno. Perfecto, vamos vamos a por ello entonces. Este Nada, Juanpa, lo primero que, que nos llamó la atención o, o por lo menos que, que preguntamos generalmente nosotros es cómo llegaste a la ciencia, ¿no? Eh, entendemos que, que te gusta, que es un campo que, que te interesa hoy en día por lo que haces, pero cómo arrancó eso de, de chico y cómo llegaste a la ESA también, cómo terminaste ahí que a veces uno dice los científicos no y que parece algo tan extraño pero bueno hay gente que sí trabaja ahí cómo fue un poco ese proceso
2: eh, bueno pues el proceso bueno o sea que me gusta está claro eh, me gusta me gusta mucho lo que lo que hago eh, bueno para mí es eh, digamos un honor poder formar eh, parte de este tipo de misiones en las que yo estoy trabajando ahora hondo un poco cómo he llegado aquí pero, pero bueno yo me siento la verdad que eh, muy bien aportando nada, porque lo que podemos aportar cada uno de nosotros es, es un mini granito eh, dentro de proyectos que son enormes, donde hay, no sé, eh, miles de personas trabajando. Pero, pero bueno, cada uno aporta su granito de arena y parece que no, pero pues eh, el trabajo que hace cada uno es necesario y al final gracias a ese pequeño trabajo de cada uno pues conseguimos llegar a conocer cosas o bueno, quizá incluso nosotros no seamos conscientes de, de lo que se llega a descubrir gracias al trabajo que se hace, porque muchas cosas llegan muy tarde o, o uno no sabe bien de hasta dónde ha llegado, pero pues al final empiezas a unir una serie de de misiones, en este caso científicas en mi caso, y acaban saliendo cosas que uno ni siquiera esperaba. Entonces, bueno, por supuesto, o sea, para mí es, o sea, estoy en un sitio donde estoy estoy muy a gusto, estoy muy contento de trabajar y, y es, es, o sea, eh, por supuesto que me encanta. ¿Cómo llegué aquí? Eh, es casualidades de la vida. Eh, uno... Yo creo que muy poca gente, eh, o así lo veo yo, elige dónde le gustaría llegar o cada uno nos hacemos uh -huh. un poco... Eh, ideas en nuestra cabeza de dónde nos gustaría llegar Y cada uno acaba eh, Donde buenamente puede eh, Básicamente sí, 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 sí. Eh, Entonces, o sea, para que os hagáis A, a la idea eh, Yo de pequeño quería ser eh, torero que es una cosa muy española <risa> eh, cosa que a día de hoy tengo que decir que odio y jamás lo sería no, no estoy nada a favor de, de esto pero bueno esto tema tema aparte entonces pero bueno o sea, a partir de ahí de cuando uno es, sí, sí, es sí. pequeño piensa en este tipo de cosas y luego pues eh, bueno pues casualidades de la vida yo cuando estaba estudiando ingeniería yo estudié eh, bueno, en España se podían hacer anteriormente, ahora ya no. Eh, uh -huh. Lo que era la Ingeniería Técnica eh, Industrial, en mi caso, que eran tres años y luego después podías hacer el, el grado, la, la, la superior, sí, sí, especialización. la especialización superior, en la especialización eh, dos años más. Entonces yo cuando terminé la Ingeniería de Técnica eh, me puse a trabajar de becario en la universidad y en un día recibí una llamada de, bueno en este caso una, una empresa de, de espacio, seguramente a lo mejor suena, Talesa de Nia Space, que me llamaba para ofrecerme un puesto de trabajo y yo dije, mira, yo no quiero trabajar ahora, como mucho quiero una beca. Eh, vale. Y bueno, me dijeron, vale, pues una beca también eh, nos va bien. Y así acabé en el mundo del espacio, para mí... Bien mundo completamente desconocido en el que en, en la, durante mi tiempo en la universidad diría que nunca escuché o si lo escuché lo pasé completamente por alto, no, ni me llamó la atención y Exacto. eso, casualidades de la vida, acabé ahí, eh, conocí, bueno en este caso una de mis compañeras de, de trabajo, eh, eh, un poco más tarde se acabó yendo a la ESA, y fue la que me metió cusanillo de ir a la ESA, a contar cosas y bueno me empeñé en que tenía que ir a la ESA y porque me gustaba me gustaba mucho lo que se hacía uh -huh. eh, bueno aunque estaba ya dentro del sector espacial y me gustaba mucho lo que estaba haciendo sí que creía que viniendo a la ESA pues iba a tener eh, bueno, iba a tener la capacidad de ver proyectos digamos desde un nivel mucho más alto y tener acceso a muchas más Total. cosas que las que uno puede tener dentro de una empresa y dentro y, y sobre todo en España donde los proyectos en espacio pues son bueno, no son pequeños, porque hay proyectos grandes, pero los proyectos que yo estaba tratando, pues, bueno, eran el, el, eh, lo que uno puede complejo, abarcar o, o hasta dónde uno uh -huh. puede llegar es, es bastante corto. Entonces, bueno, claro. pues ahí, básicamente así, así llegué. Y,
1: y pasa eso, me parece que es interesante que no era algo que estaba buscando así directamente y por una coincidencia que te acerca a ese, a ese mundo terminas Diciendo, che, ahora que estoy acá en este mundo me parece que lo mejor es, es ir a la ESA, me parece que hay muy buenos proyectos ahí, así que medio como una cosa así de, de coincidencia y de destino termina siendo algo que a vos te enfoca, ¿no? Que, que uh -huh. realmente te estructura ese pensamiento y de decir, ah, bueno, ahora tengo las cosas claras y voy a ir a la ESA, que como lo decís vos, es donde pasa, o oh, puede llegar a haber proyectos más grandes y y todo muy muy bueno la verdad está, es una buena mezcla entre entre coincidencia y determinación me parece que está, eh, está bueno sí,
2: eh, creo creo que es el eh, creo que es el mejor resumen sí sí o sea para mí llegó un punto en el que dije oye tengo que entrar eh, no no me fue fácil eh, uh -huh. y bueno no sé no sé hasta qué punto queréis llegar en detalle pero yo yo de hecho antes de venir eh, donde estoy ahora en, en Holanda pasé la esa a mí cuando me contrató me desplazó a, uh -huh. a Berlín a Alemania estuve trabajando uh -huh. dos años en en el Centro Espacial Alemán, en el DLR, que se llama. Uh -huh. eh, entonces, para llegar donde estoy, que es básicamente donde yo quería venir, porque era aquí al, bueno, a, a, las, a las oficinas, al Headquarter de la ESA, en uh -huh. el centro que se llama STEC, aquí en, en uh -huh. Holanda. Eh, digamos, mi sueño era venir aquí, porque ya lo conocía, había venido con, con, con mi antigua compañera de trabajo y demás. Eh, bueno, me tocó previamente hacer un paso intermedio, que fue ir a, a Berlín, y, y, bueno, creo que fue también muy buena experiencia, pero, pero bueno, no, no fue fácil. No apliqué a bastantes, eh, o sea, hice incluso entrevistas anteriormente que no pasé, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no, para mí, no sé si para otras personas ese era diferente. Para mí no fue un camino fácil, pero sí que tenía claro que quería venir aquí. Y otra cosa no, pero... Y se más.
1: logró. <risa> y sí, bueno, está sí, sí. perfecto.
0: Está perfecto. Ah, tengo <risa> una pregunta. Eh, dijiste que cuando, cuando recién arrancabas, eh, como que no tenías, eh, no lo registrabas mucho el, el tema... Eh, de la, del espacio, las agencias aeroespaciales y eso, y que de repente te te, te, te como esto, ofrecieron una beca y, y lo tomaste. Se, ¿En algún momento se despertó ese... Te, ¿Te acordás de un momento en el cual dijiste uy, esto está bueno? Donde, donde te diste cuenta que realmente la envergadura de los proyectos espaciales para lo que es el avance de la humanidad es algo que realmente es un este noble, es un proyecto noble.
2: Es, es una buena pregunta eh, Creo que es algo Al menos eh, Para mí es algo que he ido viendo Más con, con el tiempo o sea Al final, cuando yo empecé a trabajar En, en Tales Tenía, no lo sé, veintipocos años Uno es eh, No digo que ahora sea viejo Pero soy más viejo <ríe> que entonces Tomás eh, Y uno no, no se da cuenta Muy bien, o sea, uh -huh. sí que tuve muy claro Cuando yo entré Eh... Tuve muy claro que era una cosa muy interesante y que lo que yo estaba haciendo no está al alcance de todos, o sea, no, no todo el mundo podía acabar ahí, y, y que era una cosa muy muy interesante, que iba a tener la capacidad de tocar cosas eh, que ni siquiera me había imaginado, o sea, es que estaban completamente fuera de claro. mi radar, porque no, o sea, no, no se me escapaba por completo. Y entonces, eso sí que me di cuenta desde el principio. Recuerdo alguna conversación con amigos, de decir, yo quiero quiero estar aquí, quiero estar aquí, o sea, en este sector quiero estar siempre, he encontrado un trabajo que, que me encanta, que dentro de, de, de la ingeniería creo que, eh, pues, eh, lo primero puedo aportar mucho y lo segundo me puede aportar mucho a mí, y, y en el que estoy contento, entonces, eh, eso sí que lo recuerdo, pero esa parte de decir... Eh, mmm, cuánto se puede aportar a la ciencia o a o dónde van a llegar esos proyectos. Es una cosa, bueno, lo primero porque no estaba trabajando en ciencia inicialmente, ha sido más cuando pasé a la ESA a trabajar en ciencia, pero es una cosa que uno se va dando cuenta con el tiempo o cuando le van llegando, eh, no sé, ideas o... O feedback de compañeros uh -huh. que han trabajado en misiones anteriores y que te van enseñando imágenes que llegan del rover, imagen que llega del satélite no sé qué. Eh, entonces, eh, todo eso es una cosa que uno va empezando a digerir con el tiempo y que inicialmente, en mi caso no, porque no era una cosa que buscaba y como he acabado un poco, mm. eh, pues, casualidades de la vida, pues es una cosa que me he ido dando cuenta más progresivamente con yeah. el tiempo.
0: claro. Sí, sí, se entiende perfectamente. Bueno, eh, pasemos entonces a hablar un poco de los proyectos en los que trabajaste y estás trabajando. Eh, sé que trabajaste en JUICE, eh, que es eh, Jupiter Icy Moons Explorer, y PLATO, el Planetary Transits and Oscillations of Stars. Eh, son dos proyectos increíbles. Eh, ¿Nos podrías contar un poco, si, si querés, empezamos cronológicamente eh, tu trabajo en JUICE? Y, y si puedes explicar un poco qué va a ser ese, ese proyecto
2: vale eh, bueno dentro del eh, o sea es, eh, si queréis me centro más en la parte digamos más más técnica al final es la parte que me toca más o más de ingeniería Totalmente. puedo puedo daros o sea de, de, de la parte científica sí que puedo deciros un poco de qué trata la misión no está eh, ha sido por cosas que he ido leyendo y demás, y, y cosas que te van llegando cuando estás trabajando dentro del proyecto. Pero al no ser científico puro y duro y no estar digamos, detrás de la idea de la misión, pues hay muchas cosas que se me van, se, se me escapan. O sea, no, no podré hablar Totalmente. de ellas. Eh, bueno, Jus, eh, en este caso, el principal objetivo es eh, básicamente ir a Júpiter y analizar Júpiter y tres de las lunas. Eh, Júpiter tiene 79 lunas. Eh, de muy de diferentes tamaños pero eh, en este caso esta misión va va a analizar eh, tres que son eh, Ganymede eh, Europe y cuál es la otra? Ecalisto así que y Calisto, exacto, estas tres entonces yo, yo en este caso y ahora ya me centro más lo que yo he estado haciendo eh, yo trabajo esta misión eh, bueno es un, es un satélite que lleva 11 instrumentos eh, es una de las misiones más grandes que tiene la ESA dentro del de, del Cosmic Vision o sea dentro de, del programa uh -huh. de misiones que hay ahora es una de las eh, de las late. Eh, entonces es un, es un satélite bastante bastante grande que va, lleva 11 instrumentos de diferentes naturalidades para diferentes eh, funciones eh, o para obtener diferente ciencia eh, y yo estaba trabajando para uno que se llama Gala que era un laser altimeter, eh, Ganymede Laser Altimeter eh, y que cuyo principal objetivo básicamente era, eh, bueno, el, según el, el satélite va dando va haciendo flybys alrededor de vuelos, uh -huh. alrededor de, de, de lo que sea, del, del, bueno, en este caso de Ganymede eh, va lanzando... De pulsos de luz que van rebotando entonces en función del tiempo que ese pulso tarda en llegar a la superficie y volver, eres capaz de reproducir después de lógicamente hacer varias pasadas y en diferentes direcciones eres capaz de reproducir la cartografía la topografía la topografía de, medio de la superficie, entonces por un lado pues uh -huh. eres capaz de, de sacar esa topografía y por otro lado eh, si haces digamos varias pasadas por el mismo sitio en diferentes momentos puedes ver también cuál es la deformación del hielo de esa luna. Y, y por lo tanto, puedes, eh, en, en cierta forma, calcular el volumen de hielo que esa que la luna tiene, que, que Ganymede
0: tiene. Cuando decís volumen Entonces, también... Yo, está, eh... yo,
2: yo trabajé en ese instrumento. Sí, perdón.
0: Disculpa, cuando decís volumen también hablas de la profundidad, ¿puede medir la profundidad el, eh, del hielo? Eso, wow. es,
2: el, eso es, eso es. La, la profundidad del hielo pues puedes hacer, eh, mediante cálculos, calcular es, esa cantidad de hielo que hay sobre la superficie de, de la luna. Eh, entonces bueno, yo trabajé en ese instrumento hay muchos otros instrumentos que miden campos magnéticos, eh, el plasma eh, bueno, por supuesto fotografía etcétera, etcétera, pero yo estaba 100% centrado, o sea, yo estuve haciendo eh, solo estuve dos años llegué ya en el momento en el que se estaban eh, empezando a fabricar los modelos de calidad, los, los EQM eh, estuve uh -huh. probando algún flight model también eh, o sea, que parte de, de lo que va en ese satélite yo llegué a, a probarlo, aunque me fui un poco antes de que de que las unidades se enviaran a montar en el spacecraft, pero yo sí que he estado probando, sobre todo a nivel tarjeta y a nivel unidad, estuve probando parte de ese, de ese instrumento.
1: Wow. Y ahí, en, e, en ese caso, en, nosotros también <coughs> tuvimos charlando con Clara O'Farrell, que es mm -hmm. también este trabaja, la es una argentina trabaja. En la NASA, bueno, por eso. Eh, y, y un poco la pregunta que le hacíamos también es cómo te llevas con esto que es probar cosas acá en la Tierra, obviamente sabiendo que hemos creado instrumentos para probarlo, pero es algo que va a ejecutar su trabajo a millones y millones de kilómetros, ¿no? Del punto de vista técnico, asumo que ustedes tienen un montón de cosas eh, a seguir para para asegurarse que eso va a funcionar, pero la realidad es esa, ¿no? Está a millones y millones de kilómetros. ¿Qué, qué, qué, ¿cómo te encuentras ese sentimiento vos? ¿No puedo decir? A veces, yo lo que le pregunté a Clara es eso, ¿cómo te asegurás? ¿Cuándo decís? Tipo, bueno, listo, ya está, ¿entendés? ya lo mandamos. Y eso es un, es un poco personal, ¿no? Entiendo que hay, de vuelta, hay trabajos, hay equipos trabajando, perdón, eh, y, y se llevan un montón de cosas, pero queda esa parte ¿no? personal, como la de, bueno, el último commit, ¿viste? Ahí está, listo, ya está, vamos a ver qué pasa.
2: Eh... Bueno, yo me intento abstraer bastante de, de, la parte, o sea, como buen, como buen ingeniero me, como buen ingeniero,
1: me fío de la, me fío de las pruebas. Igual que y... claro, igual que claro, es terrible. <risa>
2: sí. sí, sí, sí. O sea, bien. al bien, final, bien. esto eh, o sea, ese tipo de sentimientos es una cosa que, o sea, lógicamente uno si lo piensa en frío, eh, pues uh -huh. uno lo tiene, ¿no? Y, y tiene que asegurarse de que las cosas que uno prueba aquí, funcionan al 100% durante el, el lifetime del, del satélite, claro. el ciclo de vida que vaya a tener el satélite, tienes que asegurarte de que va a funcionar va a funcionar siempre y va a dar las, eh, las performances que tiene que dar en, uh -huh. en su vida útil eh, y para eso básicamente al final sigues sigues unos procesos y te fías al 100% del, del proceso que sigues y claro. ese proceso que se ha seguido no únicamente en este proyecto sino en, en, sí, en sí. miles de proyectos ¿no? que está, están muy, muy validados eh, entonces yo básicamente me abstraigo, eh, hago las pruebas que tengo que hacer, eh, me fío de lo que otros han hecho y, y al final, bueno, lógicamente siempre hay fallos, ¿eh? o sea, hay, hay cosas que no se escapan. Sí, sí. Eh, pero es verdad que dentro de dentro del espacio donde lógicamente nada puede fallar. Eh, y se hacen hasta tres modelos. O sea, empieza con el modelo claro. de, de ingeniería, haciendo las primeras pruebas. Luego se hace el de calificación, donde se califica uh -huh. todo. Eh, y se hace finalmente el de vuelo, donde todavía se hacen ciertos test y se, se vuelve, claro. no a calificar, pero casi se, se vuelve a probar todo otra vez, sin estresarlo tanto con un modelo de, de calificación. Pero se hacen muchísimas pruebas, claro. con muchos procesos, todo se, todo se valida, todo... Eh, se, se revisa a nivel esa, a nivel incluso uh -huh. sea, instituto o empresa, o sea, está todo, sí, sí. Como muy, eh, todo muy documentado, todo muy estipulado todo bajo procesos entonces, al final te fías, te fías del proceso ¿que puede haber fallos? Eh, siempre puede haberlos eso eso está claro, nunca no, nunca estamos libres pero la realidad es que hay muchos menos fallos, o sea, para la cantidad de misiones que se han lanzado, hay que, muy, claro. muy pocos fallos con lo cual como buen ingeniero, me, me fío de. Estamos bien. De de la la estadísticamente, <risa> exacto, sí, estadísticamente, exacto. Estadísticamente está tiene que funcionar. Pero.
1: Creo que termina siendo un poco eso, ¿no? Que es, bueno, todos siguen en un cierto tipo de proceso que hace que, eh, a fin de cuentas, si falla, es porque tenía que fallar. Y ese esa falla es un dato que se toma para, de vuelta, meterlo en el proceso y, y así, hasta. Pero, bueno, está, está bueno ver también eso. Y me parece que es importante lo que mencionas, que es abstraerse un poco. Sobre todo en trabajos de ingeniería en el, en el cual, eh, nada, se manejan números, se manejan estadísticas. Y mientras todos hayan hecho eh, las cosas bien, el resto será... Simple casualidad, bueno, o, o, sí, sí. lo que sea. Se
2: marcan unos requisitos también, hay claro. ha habido alguien que ha pensado en una serie de requisitos que tienen que cumplir claro. sí o sí, que si no se cumplen hay que pasar por un proceso para desviarse de ese requisito, hay que demostrar que te has desviado y que no tiene ninguna implicación a nivel eh, lo que sea, o bien a nivel eh, tarjeta, equipo, instrumento, o lo que sea, claro. a nivel satélite, o sea, tienes... Es, está todo muy muy bien digamos estipulado sí, 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 sí. con, con Entonces, Estipula, exactamente al, al final es bueno, te tienes que fiar de ahí y lo que tú comentabas no al final si hay un fallo si hay algo que falla es una cosa que se toma como experiencia y que se y que se volverá a utilizar para futuras misiones se, se digamos se mete dentro del proceso o se dice oye pues a nivel no sé ha fallado un componente electrónico este componente uh -huh. no se puede volver a utilizar y eso es una claro. cosa que se comparte en toda la comunidad y que nadie va a volver a utilizar. Entonces, bueno, al final te empiezas a nutrir, ¿no?, de, de lo que otros han estado haciendo y, y hay que confiar en el, en el proceso y en lo que uno hace. O sea, lógicamente, durante el proceso de, de fabricación, de verificación, etcétera, etcétera, se encuentran fallos y uno lo tiene que ir modificando hasta pulir el diseño y luego, pues, uno... Bueno, no necesita, iba a decir cruzar los dedos y que nada, de falla. ¿no? No, 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 creemos simplemente lo que sea. <ríe>
1: ni cruzar los dedos ni empezar a rezar, pero casi sale. eh Mira Que, vale, palabra, sí, sí, que sí. no se diga esa palabra hago, en el medio del éxamo porque se pudre todo.
0: Te hago una pregunta eh, relacionada. Eh, ¿Qué tanta comunicación tenés con los otros equipos? Porque me parece que... La gente cuando escucha uh, van a lanzar un satélite, un telescopio al espacio, piensan que es como un proyecto monolítico que se trabajó en un solo lugar y se envió por lo general la NASA o ESA, pero claramente todos los componentes de, esos, de esas máquinas, de esos instrumentos, se, se crean por equipos distintos en lugares, distin en distintos lugares del mundo. Y lo que te iba a preguntar es eso, eh, ¿cuánta comunicación tenés con otros equipos que van a terminar poniendo sus instrumentos en, en, el, en la misión?
2: Eh, pues, comunicación depende mucho eh, de a qué nivel trabajes Entonces, por ejemplo, eh, cuando yo trabajaba mis primeros pasos dentro de, del espacio Donde estaba trabajando a nivel eh, tarjeta O sea, estaba, estaba yendo al mínimo detalle a nivel tarjeta Ni siquiera llegué a probar a nivel equipo eh, pues ahí, lógicamente, la única comunicación que tienes es con tu empresa, con gente de tu empresa, que al final es quien te guía o quien te, eh, te, 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 te marca unas tareas que tienes que hacer. Y con lo cual, la comunicación se queda Ahí y no sale rara vez, eh, o yo rara vez llegué a comunicarme incluso en revisiones con gente de la ESA. Eh, solo uh -huh. al final de mi proceso en esa empresa, eh, de tiempo en, en esa empresa, llegué a ver a alguien de la ESA y tener y tuve que estar en alguna revisión de algún tipo. Si no, se quedaba mm, simplemente dentro de dentro de mi propia empresa, mi responsable técnico o quien fuera. Entonces ahí lógicamente uno pierde, y por eso yo buscaba también el salto de ir a la ESA, ¿no? porque uno pierde claro. un poco... No sabe realmente lo que está haciendo y el y, y la envergadura del, del proyecto en el que está trabajando. Entonces, eh, y, y creo que nos hemos saltado un poco parte, hemos hablado de use y no hemos hablado de pleito. Eh, ahora, en la, en la misión en la que estoy trabajando, un poco recuperando la, la pregunta anterior y ya no lazo con esto, eh, tengo una visibilidad, o sea, yo trabajo a nivel eh, payload eh, y en este caso el satélite en sí, la payload es... Vamos a decir, es única porque son 20, uh -huh. 26 cámaras, 24 normales y, y, dos, y dos rápidas, son 26 en total. Y yo tengo visibilidad de todo lo que es eh, la, la payload uh -huh. y interactúo mucho con el equipo de, del Spacecraft. Estamos todos sentados uh -huh. dentro, de, okay. dentro de, de la misma área, dentro de la ESA, y estoy constantemente hablando con unos y con otros, interactuando, preguntando, viendo ciertas cosas. Entonces, dentro de esta misión y, en, y ahora en, 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 desde el puesto de trabajo que yo tengo, eh, tengo una comunicación, bueno, básicamente tengo comunicación con todos los equipos de, de alrededor, en este caso de, de, de toda Europa, son, son hay, hay muchos institutos, países, eh, que, empresas, etcétera, etcétera, que están involucradas en, en esta misión y tengo comunicación casi con, no lo sé si con el 100% pero, pero casi la, o sea, recibo emails de unos y de otros <risa> participo en reuniones con casi bueno vamos a poner con el 70 al 80% por uh -huh. de, de uh -huh. las partes que, que forman este este proyecto entonces depende un poco de dónde caigas dentro del sector espacial eh, o dónde estés la posición que tengas porque también es verdad que a nivel empresa eh, bueno yo era muy joven era era junior y tenía muy poca experiencia por lo tanto pues tenía menos capacidad claro. eh, pero también depende mucho dónde estés, en qué empresa caigas, cuál sea tu, tu, tu función dentro de esa empresa, etcétera, etcétera. Entonces, no, no siempre es no veo nada, ni es siempre la posición que yo tengo ahora donde tengo la capacidad de ver, to, de ver todo, claro. o casi todo, y de ver el, el proyecto en global, y el proceso completo, y cómo vamos, dónde están los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, depende mucho, pero en mi caso, digamos, he pasado el proceso casi completo.
0: Debes sentir mucho más ownership ahora hoy en día, ¿no? Sobre bien pudiendo ver todo el proyecto y cómo encajan todas las partes y esperando ver ese momento en el cual se termina lanzando. Eh, debe ser ahora mucho más... Eh, lo, de, lo debes llevar más a flor de piel, ¿no?
2: Exacto, sí. Uno se siente mucho más parte... O sea, lógicamente si pienso en mi periodo inicial donde estaba trabajando a nivel equipo casi ni me sabía el nombre del proyecto, eh, porque estás enfocado en la unidad únicamente y con mucho sabes que va a interactuar con esta otra unidad y ni siquiera estás trabajando a nivel instrumento completo. O sea, estás hablando claro. de a lo mejor dos, dos unidades de un instrumento claro. que a lo mejor son cinco o seis unidades. Eh, ahora, lógicamente, donde... He estado delante de, del, del payload module mientras estaba probando aquí en, en, en STEC, en la ESA. Eh, lógicamente, es, es, es tu hijo. O sea es, yo, he, yo he tenido la oportunidad de ver de, de, de Jules, en este caso. Eh, estuve delante del, del, del IEM, del, del modelo de ingeniería, porque en este caso uh -huh. se hizo, no siempre es así, pero en este caso se hizo un spacecraft completo, un satélite completo donde se integraron, bueno, sobre todo por tema de rutado de harnesses y demás, eh, se fabricó un, un satélite completo y yo he estado delante del EM montando cosas, o sea, tocándolo, probando cosas, eh, y, y ahí es locura. donde ves el volumen de, de, de... Bueno, en este caso es una misión muy grande, entonces es un volumen sí. muy grande de satélite. Eh, y ahora en este caso, eh, o sea, antes de que terminara ese proyecto IUS, eh, que vino también aquí a Aztec, yo ya me había cambiado de proyecto, pero vino aquí a Aztec a hacer eh, una serie de pruebas, eh, no he estado delante de él, pero desde una ventana sí que lo he estado viendo. Lo ves todo terminado. Eh, bueno, ya se ve muy poco porque está todo cubierto por todos lados. <risa> pero pero bueno, lo ves ahí. y Incluso ahí, que ya que yo ni siquiera había trabajado a tan alto nivel, por así decirlo, es, es, es casi mi hijo. o sea es, es, Uno lo siente muy propio. Y ahora, aún más, donde tengo capacidad, donde estoy incluso tomando decisiones eh, a nivel de eh, payload, donde, claro. lógicamente con mi equipo, etcétera, etcétera, pero donde yo estoy revisando cosas de... de bueno, ya de más alto nivel y, y que ves incluso configuraciones de cosas, ¿no? Revisando cosas de cómo se van a conectar las cámaras, dónde, etcétera, etcétera.
1: Ahí ahí te quiero hacer una pregunta porque por ahí, eh, y, y esto de, de siendo totalmente un, un extraño, ¿no? Pero vos hablaste justamente de estas dos etapas, ¿no? La, la etapa junior en la cual estás eh, por aire en una empresa terciarizada que se ocupa en, un, en una parte chiquita, de, de chica del proyecto y después puedes llegar a tener no más esto, ¿no? Estar trabajando en la ESA... Eh, supervisando un equipo entero o, 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 o un módulo entero en ese momento no, perdón que está pasando una ambulancia en ese momento eh, si bien hablabas de estos procesos que se siguen y todo existe o, o hay más eh, decisión propia en el cargo que estás ahora, que en el que estás antes, obviamente asumo que sí, pero lo, lo que quiero decir con esto es ¿tus decisiones impactan más? ¿Tenés que tener más cuidado en al momento de decir vamos por este lado, vamos por este otro, por este otro? ¿Me explico?
2: Sí, eh, sí, sí. O sea, eh, por supuesto, a ver, yo yo siempre tengo... O sea, eh, no soy únicamente yo el que toma, el que claro. toma decisiones. Total, totalmente, y, sí, sí, sí. O sea, eso está claro, pero por supuesto, o sea... Eh, claro. yo yo puedo llegar a aceptar o sea a día de hoy y ciertas pruebas yo puedo llegar a aceptarlas o no aceptarlas o yo puedo levantar claro. la mano y decir oye claro. esto no se está haciendo correctamente o sí sí o sea eh, por supuesto a día de hoy y... tengo mucha más responsabilidad en ese sentido
1: y se siente y esa mochila la sentís, eh, no en el mal sentido, no digo pero esa mochila que llevas ahora, que decís, Pu yo puedo llegar a rechazar un testeo o no, eh, es, es, se siente ese peso porque lo comparo de vuelta con lo que decía vos, no en, en, en un eh, proceso más junior, en una empresa enfocada por ahí, no sentís tanto eso vos a lo que sí sentís hoy en día, no que es gratificación por ver las cosas terminarse y, y ejecutarse, pero también hay una responsabilidad mucho mayor ahí.
2: Sí, bueno, en mi caso, y esto seguramente sea un, sea un poco visión personal, ¿no? Pero uh -huh. eh, cuando yo empecé a trabajar para la ESA y me fui sí. a, a Berlín... Eh, Ahí, básicamente, mis responsabilidades, bueno, crecían un poco porque iba a probar cosas un poco más a alto nivel o iba a probar, uh -huh. eh, digamos, a nivel instrumento, iba a llegar a, a, un, a un nivel un poco más alto, pero no dejaba de ser un poco mis actividades normales de ingeniero en el que tienes que probar claro. o tienes que prepararte una documentación o tienes que reportar claro. algo uh -huh. o algo así. Entonces. En ese momento no sentía más responsabilidad de decir, oye, tengo que cumplir con plazos, tengo que cumplir claro. con las pruebas, si ha habido algo que sale mal, pues eh, tengo que reportarlo, etcétera, etcétera. Entonces ahí uh -huh. no sentí tanto. En el momento en el que yo eh, vengo a Holanda y empiezo a formar parte de, bueno, del equipo que está, digamos, liderando todo el desarrollo de la payload uh -huh. y demás, en ese momento sí sentí esa mochila... Eh, en el sentido positivo decir, jolín, qué oportunidad, claro. pero también en el sentido negativo, negativo entre comillas, de entre comillas, tiene sí. que llevar una responsabilidad que es grande y que nunca ha llevado, ¿no? claro Es verdad que ahí pues siempre tienes el apoyo de pues, de, 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 de todo el equipo completo, no te dejan solo, no es, oye, a partir de ahora, apáñate, Mándalo, ¿no? ¿no? Nunca <ríe> claro, me claro. he sentido así, eso, eso eso es completamente cierto, pero sí que uno empieza a darse cuenta de, eh, ¡Ostras! Eh, cuidado con, con las cosas que uno hace o, o con las cosas que uno no hace, ¿no? Sobre claro. todo al principio era eh, revisar cosas y decir no sé si algo se me está escapando y si algo se me claro. escapa, <risa> 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 nadie más nadie más lo va a ver o se va a quedar ahí escondido y tal. Claro. Entonces, eh, bueno, creo que esto es un proceso o en mi caso, ahora que ya llevo dos años aquí y que ya uh -huh. o en sea, la posición en la que estoy ahora ya llevo dos años, es una cosa que con el tiempo uno digamos asimila mejor y se da cuenta Te, pues, sí. de, de que no está solo de que se puede escapar una cosa pero al final acabará saliendo y de que no es no es tan serio como o sea, yo no estoy operando a corazón abierto básicamente no no no, no o sea, hay, hay muchas oportunidades pero... hay mucha gente alrededor hay, entonces no es no es tan crítico no entonces claro. bueno uno se hace se, se, se acostumbra un poco más pero sí por supuesto eh, al principio es un poco más eh, digamos claro. sientes un poco más presión y ahora bueno, estoy más aliviado, por decirlo de esa manera. Y además, eh, también uno empieza a sentirse gratificado de hasta dónde uno puede llegar y lo que uno está viendo, Totalmente. cómo va viendo el proceso, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a disfrutar más de ese, de ese proceso que claro. inicialmente cuesta más. Bueno, claro, claro.
0: Eh, antes de pasar a Pleito, te hago dos preguntas y un comentario eh, rápidas. Eh, ¿Cuándo es la fecha de lanzamiento planeada para Juice? Eh, ¿Van a tener una fiesta de lanzamiento... Y el comentario es: si es así, y si tienes un plus one, yo estoy en Europa, así que avísame y me tomo un avioncito para allá. <risa> <risa> eh...
2: No sé la fecha exacta, ha habido varios. Eh... Se ha ido retrasando por varios motivos. Es el año que viene, eh... o sea, es este. ¿Es este año que viene? Creo que sí, que es a finales de este año que viene. Ostras, ahora uh -huh. me pillas, porque se ha ido retrasando varias veces y desde que me fui me he desconectado un poco. No ok, si la este buscamos. Año, no sé si es este año o es. Ya, ya, ya me falla. No sé si es 2023 o 2024, la verdad. Ahí me has pillado. No, no lo sé. No, 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 no lo mm, recuerdo. Eh, básicamente.
1: 2023. También... Del 5 al 25 de abril del 2023, acá según vale,
2: se principios del de año que viene. Vale. Es. Sí, sí. Vale. Eh, pues no sé si, se, no sé si me invitarán o no me invitarán. Yo al final <risa> trabajé solo, solo dos años. Eh. No, no tuve mucho contacto con gente de la ESA porque yo no estaba físicamente aquí, entonces eh, de hecho solo conozco a quien era mi responsable técnico en aquel momento, eh, que es con el que sigo manteniendo contacto, pero he perdido un poco, o sea, pregunto de vez en cuando y sí que me gusta informarme de dónde están. Pero bueno, como ahora estoy en otro proyecto fue un poco fugaz todo y estoy poco No la conseguiste.
0: <risa> no la conseguí. Vamos no la a, ver, vamos ah, a ver si Anda plato, anda a ver a ver si plato a si que plato. mal intento, pésimo intento.
2: <risa> Pero bueno, estás, o sea, estando eh, tú estás en estás en Londres, ¿no? Así es. Bueno, pues es, y, y nunca has estado en STEC, nunca has estado en la esa, ¿no? No,
0: no, no, nunca he estado No, bueno, pues, no eh, todavía, la, todavía eh, como, como te has
2: intentado autoinvitar Yo te, te, te invito a Esta <risa> es la forma de hacerlo Como el testigo y, y bueno, cuando cuando está cerquita Así que cuando, cuando te quieras pasar por aquí Yo puedo meter a Podemos meter a gente, o sea, podemos, como, como invitados, podemos podemos llevar gente dentro y por lo menos para darnos un paseo por dentro y que lo veas eh, cuando quieras. Eso es bueno, hecha.
0: te agradezco buenísimo. Y sin que te lo pidiera, sí. qué bueno, qué bueno. ¿eh? Sí. Me lo ha dejado sí, caer así. La, era, sí.
1: la magia, vamos a hacer algo con la magia de la edición, Pablo, porque si no estamos mal, va a parecer que siempre le pedimos cosas a nuestros invitados. Esto no es así, esto es la primera vez que pasa, te pido perdón. Es el único que está tomando, ¿viste? No, no lo puedo controlar. No sé, no sé qué pasa la
2: cerveza,
1: es la cerveza, se lo perdono. Ah, bueno, pero podemos continuar con eso, ¿no? Me parece que, que, Pablo, si querés entrar en Plato, que también es algo, es lo más actual, lo que lo que estás haciendo un poco hoy en día, ¿qué, qué, te, qué tenés para explicar? Bueno, no sé, Pablo, si tenías una pregunta
2: específica.
0: No, que no, no, te, libre, no. libre, que nos cuentes un poco de qué, de qué trata la misión de Pleito y, y en qué estás trabajando ahora en eso.
2: Bueno, al igual que al igual que, yo, es que lo he dejado un poco pasar, eh, al final como muchas misiones científicas no, no sé cuántas, pero muchas de ellas, uh -huh. al final lo que buscamos es vida vida fuera de, vida fuera de donde estamos o, o sí, o sea, no, uh -huh. hasta ya de hoy eh, la gran pregunta es, ¿hay vida ahí fuera o no? Eh, que ya entraríamos a discutir qué, qué entendemos por vida, etcétera, etcétera ¿no? eh, Ya vamos a entrar Pero... Pero, pero bueno, al final lo que buscamos es universos habitables. Y, y bueno, Juice eh, en este caso alrededor de, de las lunas de, de Júpiter, eh, para saber si ha podido haber eh, vida eh, alrededor del gigante gaseoso ¿no? que llamamos eh, Júpiter. Uh -huh. eh, y Plato pues aún más lo que busca son eh, sistemas planetarios parecidos al, al nuestro, alrededor de, de estrellas similares al Sol, las eh, ¿no? enanas amarillas o enanas rojas, etcétera, etcétera, eh, donde podamos suponer que hay pues, condiciones muy similares a las de la Tierra, pues eh, temperatura, agua en estado líquido, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, la, la, la misión principal de, de, de Plato es, es buscar... Eh, algún sistema planetario que cumpla con esas condiciones. Entonces, eh, bueno, esto fue una cosa que yo no, yo no conocía, eh, que es el, el cómo, por ejemplo, encontrar esos, esos sistemas planetarios. Eh, el, el, el sistema que se utiliza así de manera muy simplificada es básicamente eh, tomas imágenes, eh, digamos, enfocas tu, tu telescopio hacia una de las millones de estrellas que va a utilizar eh, que va a analizar eh, Plato eh, empiezas a tomar imágenes y entonces eh, básicamente te centras en, en uno de los planetas que pasa por delante de, de una estrella y lo que haces es medir la, la sombra que ese planeta eh, produce al pasar por delante de, de la estrella. Entonces, con eso, haciendo una serie de cálculos, pues puedes calcular, por ejemplo, el tamaño del planeta, la distancia a esa estrella, eh, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, pues, eh, y con lo que conocemos, intentaremos encontrar algún sitio que se pueda parecer al sitio donde donde nosotros estamos y nos quedaremos ahí porque no, no se puede llegar más allá. O sea, básicamente solo podremos analizar imágenes, que parece poco, pero ya es mucho. Y Perfect. bueno, pues quién sabe si, no lo sé, si seguimos existiendo en unos cuantos eh, miles de años, a lo mejor si hemos encontrado algo con este, y por eso decía no antes al principio que uno no sabe hasta dónde va a llegar, porque a lo mejor pues lo único que... La misión en la que yo estoy trabajando ahora mismo, ¿no? el eh, Pleito, va a conseguir, va a ser enviarnos unas cuantas imágenes, que va a haber alguien que se ponga a analizar y a lo mejor no encuentra nada y de repente de aquí a X años pues nos damos cuenta de que en una de las imágenes eh, hay un ah, planeta que no sé qué y lanzamos otra misión y resulta que encontramos los primeros indicios de vida. No lo vamos a ver nosotros, yo creo. Eh, pero pero bueno, eh, ¿qué decir uno trabaja para creo que si... a alguien más pueda llegar a... a eso.
1: Exacto. Y me parece que, que es un poco parte de esto, de exactamente lo que decía vos ahora, que es, bueno, por ahí no sabemos bien qué estamos buscando, qué tenemos que encontrar, pero sí tenemos cámaras, o sea, sabemos operar una cámara, sabemos mandarle al espacio y que, y que haga su función, hagámoslo, a ver qué pasa, a ver qué encontramos. Sí. Y eso, de todas maneras, igual incluye y supone un esfuerzo enorme del ser humano para, para llegar a desarrollar esa tecnología y aún hacerlo, que ya es impresionante, ¿no? Es, es como una doble apuesta siempre eh, de, de la parte científica, que es eso, es agarremos, usemos la tecnología para ver qué podemos encontrar y vayamos lo más lejos que podamos por más que no sepamos bien qué estamos buscando en algún sentido.
0: Sí, es eh, que también eh, hay, hay un montón de, de críticas sobre eh, que el tipo de búsqueda que estamos implementando es muy antropocéntica o sea, es muy Estamos buscando vida... Estamos buscando planetas que sean como la Tierra... Que estén a determinada distancia del Sol... Que sean de, de determinado tamaño, etc. Y que eso... Es muy... Lo que nosotros conocemos... Yo creo que en, ciento, en cierto sentido... Tienen, o sea, es, es, un, es, un, es una buena crítica... Porque eh, quizás... El universo tiene mucho más para ofrecer que... Nuestro tipo de vida... Pero al mismo tiempo... Por algún lado tenemos que empezar... No podemos, no podemos construir máquinas que que busquen cosas que no conocemos. O sea, es, es, una, es, es ilógico pensar de esa manera. Lo mismo que eh, las eh, cuando buscamos por radiofrecuencia y tratamos de buscar eh, eh, tecno-signatures, que son eh, huellas tecnológicas sí. eh, de, para buscar vida inteligente. Es, es muy difícil decir cómo vamos a encontrar vida inteligente que quizás es un millón de años más inteligente que nosotros y por ende dejó atrás toda la tecnología que nosotros usamos hoy en día, si es que en algún momento la tuvieron. Nunca vamos a poder eh, registrar sus, sus huellas. Pero eh, pero me parece increíble el hecho de que hace... ¿Cuándo, ¿cuándo detectamos el primer exoplaneta? Eh, ¿Hace 40 años? ¿30 años? ¿Algo así? O sea, no... Hoy en día detectamos más de 4.000 ya. Y, y es una locura. O sea, es... es mm -hmm. eh, y, y no solo eso, sino que también empezamos a detectar atmósferas. Eh, ¿Viste? Eh, que... Eh, químicos presentes en la atmósfera de exoplanetas. Eh, lo, lo, me parece que la, el, el, es, eh, sí, la, lo, lo que está pasando con exoplanetas es increíble. Y, y Pleito Play, no es el único... Eh, hay muchos eh, telescopios que están buscando exoplanetas. ¿Cómo, en, ¿De qué manera difiere Pleito de, de otros? Como por ejemplo Kepler o TESS. Eh,
2: eh, me, me pillas un poco, la verdad que no, no lo sé, no, no sé exactamente cuáles son las, las principales diferencias. Sí que sé que, por ejemplo, el campo de visión, y seguramente sea una de las principales, a lo mejor me estoy columpiando ¿eh? y a lo mejor mm -hmm. lo que me estoy diciendo es un poco tontería, pero sí que sé que el, que el campo de visión que tiene Pleito es, es enorme, son 2.000, creo que son 2.232 eh, grados cuadrados, me parece, o sea, tiene, tiene un, un campo de visión eh, enorme. Mm -hmm. eh, entonces, bueno y básicamente también eh, al final lo que uno intenta hacer es ir eh, mejorando la tecnología con la que con la que uno captura imágenes, básicamente entonces eh, claro. si, si uno va viendo telescopios eh, anteriores, se da cuenta de que cada vez la calidad, no lo, lo que estamos eh, recibiendo ahora de James Webb, por ejemplo eh, pues eh, la calidad es, está infinitamente mejor que lo que se recibía hasta ahora, entonces yo la verdad que no, no te sé decir, no no, uh -huh. no no estoy muy puesto en cuáles son las diferencias, sí que sé que el, es eso, el campo de visión es, es enorme por la disposición de, la, de las cámaras y que cada una está digamos enfocada, va, va abriéndose y tiene un montonazo de cámaras eh, pero sí que no, no te sé dar mucho más, mucho más detalles pero bueno, por lo que comentaba antes eh, Ramiro eh, es cierto, eh, bueno y creo que tú también Pablo que es un poco eh, no sé, pretencioso pensar que lo que vamos a encontrar es igual que lo que aquí tenemos ¿no? y que al final estamos únicamente enfocados en, en buscar lo que, lo que conocemos pero eh, pero es que también en ese proceso de búsqueda es en el que uno también a lo mejor se encuentra una cosa que de repente no conoce y gracias claro. a que ha encontrado eso que no conoce, se pone a investigar y, y se da cuenta de que hay algo nuevo que, que, que no conocíamos. Creo que es el único camino realmente y creo que forma parte de la ciencia el, el investigar en función de lo que uno tiene. O sea, al final hemos llegado donde hemos llegado basándonos en lo anterior y, claro, y gracias a lo anterior. Entonces... Eh, uh -huh intentar pretender inventarse una cosa que no conocemos a ver si así damos con la tecla de encontrar una cosa mucho más rápido eh, creo que no creo eh, creo que no es la bueno creo que no es la forma y creo que es que no existe o sea buscamos lo que claro. conocemos porque es que lo que no conocemos no lo conocemos y la única manera sí. de conocerlo es la no hay otra manera entonces eh, hay, y habrá cosas que surjan por porque nos hemos equivocado y de repente ostras, pero si aquí de repente pasa esto claro ya pero es que hay que intentarlo y la única manera de intentarlo es oye conocemos esto vamos a intentarlo a hacer mejor que como lo hemos hecho antes basados en lo en la experiencia que tenemos y uh -huh. ya está y a ver dónde llegamos se avanza despacio bueno, sí, es verdad que, que seguramente eh, pues el avance es, es el que es, es lento, pero yo creo que no, o sea, por eso cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena sin esperar Exacto. tampoco encontrar eh, grandes descubrimientos porque no los vamos a ver y tenemos que ser conscientes de que somos absolutamente nada en un periodo de tiempo mm, que es infinito y que podemos aportar lo que se, ap se pueda aportar, pero no por eso pero que como el... intentar.
1: Como en la vida también, eh, hay que lower expectations, ¿viste? Y seguir para adelante, ¿no? Es medio Exacto. como la... Eh, aplica también a, a la vida. Yendo, y, y por ahí, quiero entrar un poco más en, en, en tu lado de ingeniería, ¿no? Eh, en, en, no necesariamente de, de pleito, pero de cualquier misión. ¿Me podés contar algún problema que resolviste? Por ahí estoy siendo muy abstracto, decímelo. ¿eh? Pero algún problema que resolviste que es el que te mantuvo despierto de noche, que te acuerdes, que decís... Eh, estuvimos un mes, no sé, dos meses, tres meses. ¿Hay algún tipo de, de, de ejemplo así que tengas que una vez que se resuelve dijiste ¡Wow! ¡Qué lindo ser ingeniero! Mirá, mirá cómo <ríe> se resuelve esto.
2: Uf. La verdad que así problemas... que me hayan tenido ocupado mucho tiempo...
1: Hmm.
2: A menos que seas... Psst, bueno, Obviamente sabemos que sos poco... un crack, ¿eh? Por ahí lo, lo resuelve todo en cinco minutos. No, o sea, <ríe> no, pero... no, no, no. no. Eh... <ríe> Bueno, quizá algo que sí que eh, uh -huh. donde sí que pudimos abordar fue durante eh, eso fue en mi periodo, o sea, dentro de dentro del tiempo que estaba en la ESA, la verdad que no tenía uh -huh. grandes grandes problemas o cosas que me hayan quitado el sueño o que haya tenido que digamos trabajar como un loco, no, la verdad que no. Bien, Fuera en, es bueno. cuando estaba en la empresa sí que eh, haciendo las pruebas de un, bueno, un focal plane de, de unos de unos CCDs para un, uh -huh. un satélite de hecho este era privado eh, sí que tuvimos problemas con un, con un banco de pruebas eh, uh -huh. estuvimos eh, esto no sé si decirlo, porque. <risa> yo, creo <que> ya, <risa>
1: <risa> yo creo que ya. Sin nombre, sin nombre, sin nombre. No los no, no comprometo, por favor, guapalo. Esto es solo un
0: satélite. Ah, esto es solo un satélite. Saca si
1: querés. Este, por eso te digo, si querés describir el problema. No, solo no, no, y, no pasa. No, 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 lo, lo, digo porque,
2: lo digo porque lo que vendimos fue que no, que no pasó nada, pero la realidad es que estuvimos muy cerca de dañar los CCDs. Porque okay, hubo un, okay. un problema en el, bueno, el banco de. O sea, al final, dentro de. Eh, todas estas pruebas al final eh, aunque sean incluso equipos de vuelo lo que hay detrás son bancos de pruebas o, o claro, electrónica claro, claro. en general eh, pues que está mucho muchas veces está mucho menos pulida y mucho menos verificada y, y trabajada que por ser privado que sí. el qué
1: por ser privado decís el
2: no 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 o sea ah. en general en general eh, o sea cuando uno está haciendo las pruebas de de cualquier eh, electrónica, cualquier equipo que va a ir en un satélite, lo que sí. hay detrás para hacer las pruebas durante el periodo de pruebas es electrónica muchas veces comercial o cosas o okay, banco okay, de pruebas yeah, que yeah, no ha desarrollado perfecto. y que el nivel de, de sí, verificación sí, sí, sí. de ese banco de pruebas no es tan alto como el equipo que estás probando en sí. Y por lo tanto, a veces puede pasar cosas y es que el si el equipo de con el que estás probando falla, ese fallo lo, eh, lo transfieras hacia lo propagues hacia la unidad uh -huh. que, que estás probando. Entonces, en este caso, eso, fue, eso era lo que nos pasaba. Nos, nos fallaba un banco de pruebas, eh, fallaba la electrónica, y, de hecho, uh -huh. eran, bueno, estaba ya el, el focal plane, o sea, era todo, toda la estructura metálica con los CCDs montados y demás. Estamos haciendo pruebas. Eh, bueno, en este caso eran en ambiente, porque eran las pruebas de aceptación de, de la electrónica que nosotros estábamos probando junto con los CCDs. Uh -huh. y, y, bueno, aquí tuvimos que resolverlo. Aquí esto... en. Eh, estábamos en Francia estas son unas pruebas que estamos haciendo en, en el sur de Francia tuvimos que pedirle a la empresa española que nos enviara material incluso soldadores y demás y tuvimos que resolverlo allí in situ eh, yo junto con mi compañero o mi compañero junto conmigo eh, <coughs> tuvimos que resolverlo nos quedamos un fin de semana trabajamos de noche y tuvimos que y estar reparando. estamos hablando de,
1: so, de, de o sea soldar toda la o sea On, sí, sí, o sea, sí, 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 sí tal cual. Oh, sí, sí,
2: soldar, el, el, desmontar la electrónica, soldar, nos enviaron, pedí una serie de componentes, hubo que hacer el análisis de que si sí, se había dañado ¿no? el, el equipo de vuelo que estábamos probando, eh, demostrar que no, y por eso decía, no, no sé si estuvimos muy cerca eh, de dañarlo, claro, 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 claro. vendimos que no, pero... Acá
1: ah, claro, no pasó nada. Sí. No pasó nada,
2: eh, todo, ah, todo claro. fue bien, pero, pero estuvimos muy cerca de que no fuera tan bien. Y aquello sí que hubo que resolverlo. Es, es uno de los momentos que más recuerdo, quizás, en mi carrera profesional. Aprendí mucho, eh, fue la primera vez que me soltaron ¿sabes? allí y me dijeron: eh, allí con no sé cuánta gente en una sala de reuniones, eh, teniendo que demostrar, oye, no ha pasado nada, de verdad que no ha pasado nada. Cada, cada y, y, bueno, lógicamente, técnicamente, demostrando que no había pasado nada. Eh, entonces, bueno, fue, fueron momentos eh, de tensión, pero a la vez lo recuerdo con mucha gratitud. Aprendió. Porque, sí, aprendí mucho y me tuve que enfrentar por primera vez a... Claro. Algo que no me había enfrentado nunca Que era, pues, oye, hay un problema, lo tenemos que resolver Entre dos personas, en ese caso yo era el que tenía Un poco más de experiencia que mi compañero claro. que Tampoco que tuviéramos muchas Pero tuve que tomar el liderazgo yo y decir Oye, esto claro. tiene que salir, a esto hay que resolverlo Y no tenemos que ir con las pruebas terminadas Y claro. bueno, es, es, quizás ha sido uno de los problemas Que o sea, lo, lógicamente siempre surgen cosas Y tal, pero uno que me hizo Trabajar en fin de que te semana ¿eh? sí, sí, sí. Que me acuerdo y lo recuerdo muy bien eh, Fue este sí, sí. Y también,
1: también lo que está bueno de ese ejemplo que acabo de aclarar que a veces lo mencionamos acá en el podcast que es ¿no? la parte periférica de ser ingeniero científico lo que sea eh, que termina siendo esto ¿no? ¿cómo vos al final en esa situación de, de, de tensión y que había que solucionar rápido terminás este frente a personas explicando algo con lo que era ese momento, poca experiencia, pero cómo eso termina impactando en lo que estás haciendo hoy, ¿no? que es liderar equipos, personas, dentro de lo mismo, siendo súper técnico también. Pero eso, no porque ser científico, ingeniero, a veces no significa estar todo el día haciendo cuentas, viste que, que es como esa, esa forma tradicional de ver lo del científico loco, eh, que nosotros claramente queremos eh, demostrar lo contrario, por eso hacemos este podcast, pero es un poco eso, como también puede haber un montón de cosas periféricas que no tienen que ser específicas de la ingeniería o de la ciencia, y son buenísimas. O sea, vos estás, eso es lo que te digo, estás ante un montón de personas explicando algo que vale millones seguro, eh, que todos piensan que no funciona, y vos le tenés que probar que sí funciona, y lo estuviste arreglando hace horas antes, soldando y todo. Es una experiencia increíble eso. y sí. No directamente viste, impacta con, con nada, mandar algo al espacio, digamos así, de manera. Sí, estrellana. sí, sí.
2: Lógicamente, o sea, al final eh, la parte de hacer cuentas, en mi caso, es mínima y lo, uh -huh. el, casi la principal cuenta que hago, el 99% de veces que hago una cuenta, es la ley de Ohm básicamente para calcular, claro. bueno, un poco más, porque hay que calcular potencias, consumo de potencia, disipación de potencia y alguna cosa más, pero no pasa de ahí, o sea, las integrales, las derivadas, todo este tipo de cosas se quedaron Chau. en la universidad hace mucho tiempo, eh, pocas veces las, las veo, eh, cuando hablamos de transformadas de Fourier y demás, se queda conceptualmente... Muy lindo y no las hacemos. <risa> claro. Sí, y, y entonces, sí, o sea... Es eh, la labor de ingeniería, aunque parece como una cosa muy, eh, muy técnica y, y muchas veces eh, incluso eh, se idea, no sé si se idealiza, pero sí que es como... Eh, bueno, eh, eh, seguramente eh, a, todos, a todo el que haya estudiado ingeniería le ha pasado de, ostras, ingeniería y tal, no como una cosa súper compleja y... Uh -huh. Bueno, pues eh, no, no, no lo es y... Habrá, habrá gente que haga cosas muy complejas, pero la realidad es que al final lo que eh, creo que eh, más te hace crecer profesionalmente es también rodearte de, o conseguir mantener un balance dentro de, de, de tus eh, habilidades técnicas, añadir una serie de cosas que no se aprenden, digamos, no, no son puramente ingeniería, pues es la capacidad de transmitir cosas o de... O de Exacto. Eh, lidiar con situaciones de más tensión, etcétera, etcétera. Y Total. todo eso forma parte del día a día y, sobre todo, cuando Total. empiezas a trabajar en proyectos eh, grandes, donde, por ejemplo, antes hablábamos ¿no? de con quién te comunicas, pues eh, tenemos reuniones con gente de todo el mundo, de diferentes. Eh, bueno, dentro incluso de mi, de mi propio equipo, pues estoy trabajando con franceses, con alemanes, eh, italianos. Eh, dentro de mi equipo y luego ya si nos podemos hablar con la cantidad de gente que trabajamos ver, alrededor claro. eh, pues eh, son culturas muy diferentes maneras de hacer muy diferentes eh, formas de trabajar completamente distintas etcétera etcétera entonces eh, lógicamente cuanto no sé si cuanto más lejos quiera uno llegar pero cuanto más quiera uno aprender y más quiera uno aportar más habilidades fuera de las técnicas tiene las que necesito, tiene totalmente que ganar exactamente y necesita
1: Totalmente. Bueno, Juanpa, eh, perdón Pablo, que le iba a hacer una pregunta seguro, pero te consulta vos primero, esto después pues lo editamos. Eh, son, Ya estamos casi cerca de la hora, no sé vos cómo estás, eh, de tiempo, vecinos, eh, porque sé que eh, habíamos pactado en una hora. este, Así que ya más o menos estructuramos, porque nada, tenemos una pregunta ahí al final. Eh, ah, por, que por, hacer. Mí
2: no, por mí no, no hay problema, ¿eh? o sea, si nos tenemos que alargar no, no pasa nada. Ok. Listo, Buenísimo. perfecto,
0: solo se chequear. Además es una... ya tenés la respuesta para la típica pregunta de entrevista. Contame un momento en el cual hayas tenido un problema y cómo lo resolviste. <ríe> Ahí está, claro. lo tenés. Sí, eh, sí, sí. Bueno, vayamos un segundo para el otro lado, el que no es tan técnico y riguroso, sino es un poquito más eh, volado. Eh, ¿Qué... qué... ¿Qué expectativas tenés vos de, de estas misiones? ¿Pensás que vamos a poder encontrar? Ya sé que dijiste, esto es un, es un paso para la siguiente misión y para la siguiente misión para empezar a responder estas grandes preguntas de hay vida. Eh, pero, bueno, creo que lo que te quiero preguntar es ¿qué crees vos? ¿Vamos a poder encontrar vida ahí afuera? Y si la respuesta es sí, ¿qué tipo de vida pensás que podemos llegar a encontrar?
2: Eh, creo que sería muy egocéntrico pensar que somos los únicos... Eh, la única vida eh, existente en algo que hasta el día de hoy es infinito no conocemos no conocemos el final y por lo tanto, eh, bueno, para mí, no sé si es infinito o no pero desde luego eh, no hemos llegado ni a no sé qué porcentaje conocemos de lo que existe o sea, creo que es ínfimo y, y somos absolutamente nada en mitad de una cosa que es infinita entonces pensar que somos los únicos me parece un poco no sé, absurdo, desde mi punto de vista me parece que es eh, unas miras muy cortas y, y bueno, creo que, no sé si no, yo creo que nosotros no lo veremos ¿no? porque hemos avanzado mucho en la tecnología, hemos avanzado, o sea, si uno piensa en los últimos años pues eh, incluso desde que nacimos nosotros hasta el día de hoy, se han hecho avances enormes pero incluso no sé si llegaremos a ver eh, la llegada del ser humano a Marte, seguramente no eh, y eso que está parece que está muy cerquita Casi. entonces eh, pensar en que vamos a encontrar vida pronto mm, diría que diría que no pero pero uno nunca sabe porque a lo mejor eh, de repente en Marte encontramos eh, no sé qué y nos lleva a darnos cuenta de que ostras aquí había vida ha habido, a lo mejor ya no hay, pero ha habido y entonces de repente cambia por completo en la visión que tenemos, porque incluso aquí al lado ya tenemos una cosa. Imagínate si somos capaces de ir a millones de años luz, ¿no? claro. Entonces yo no sé si llegaremos a verlo, me gustaría, eh, pero creo que creo que es, es complicado y que a día de hoy no sé si si vamos a ser capaces de verlo, pero que o sea si me preguntas oye, hay hay vida más allá. Me parece absurdo decir que no, o sea, ¿quién, quién, quién somos nosotros? O así sea, si es que somos nada en, en, uh -huh. en una cosa, o sea, es, es, es absurdo, o sea, es, es como si le estuviéramos preguntando una hormiguita, ¿no? Hay algo más allá de ti, pues hay, hay infinitas cosas más allá de... Creo que tenemos como la, ese, no sé, sí, somos un poco egocéntricos y pensamos que somos lo más, ¿no? Y que nuestra inteligencia es el sumum del sumum y... Y creo que, creo que para nada. O sea, mi punto de vista es que creo que hay, hay muchas más cosas más allá de donde estamos. Eh, bueno y, y por eso, y por eso trabajo en ciencia, ¿no? Si no al final. Claro. Un poco, <risa> si no, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene, no? O sea, claro, a, claro, a, a, claro. A, a menos a mí, personalmente, o sea, yo he cambiado, yo hubo una, una época, esto no lo he contado, pero hubo una época que, que dejé de, dejó de gustarme el espacio. O sea, eh, uh -huh. era muy joven, eh, llevaba como tres años trabajando en, en tales, y, y me parecía un sector súper lento y, y muy eh, burocrático eh, mucha documentación donde todo se tardaba años en terminar no veía el, el proceso pues era muy lento no veía los resultados y, y de hecho lo dejé lo dejé monté una empresa y me fui al mundo completamente comercial desarrollo software y lo dejé sí. por completo eh, salido, claro. la realidad es que un año y medio más tarde vendí la empresa, bueno, sigo teniendo una participación pero vendí la empresa y dije yo dónde quiero estar es en espacio y vamos despacito, que las cosas despacito es cuando salen bien eh, y vamos a volver aquí que es donde a mí me gusta estar entonces, pero, incluso yo perdí sí. la fe digamos, en ese sector no pero
1: claro, y sí, a mí que me parece de... que, que... Oh, perdón, perdón. No, continuo, continuo, Pablo, no, no, para cerrar lo
0: que está... venía preguntando mi mi pregunta venía específicamente eh, porque trabajaste en, en Juice, que es un proyecto que puede dar, antes, antes que Pleito, que va a estudiar exoplanetas, Juice puede empezar a darnos pistas sobre eh, evidencia de vida en nuestro propio sistema solar, que es algo que podemos quizás llegar a detectar antes que estrellas más lejanas. Eh, no sé, para mí sería increíble encontrar vida nadando en los océanos eh, de, debajo del hielo de Europa. Eh, vida, vida microbiana eh, Personalmente creo que abunda En el universo eh, Porque es más fácil llegar a vida, vida microbiana Que vida más, más compleja ¿no? eh, Pero Pero nada, el sistema solar es Viejo Y quizás eh, y, y, y ni bien se dieron las condiciones eh, Para la vida en el sistema solar En la Tierra específicamente, la vida empezó Entonces eh, quizás eh, Podemos llegar a encontrar algo en en Europa. Ese, ese es uno de, de mis sueños, poder eh, estar vivo para ese momento. No creo que se dé, pero eh, nada, seguimos con eso. Pero primero necesitaremos o sea, aterrizar y,
2: y por ahora no, y no tengo que vayan a aterrizar allí. Eh, entonces, bueno. Eh, pero quién sabe, eh? O sea, eh, puede pasar. Eh. Ya te digo que, que para mí lo veo, lo veo complicado porque estamos hablando de, eh, no lo sé, a 80 años vista yo no espero estar aquí, <risa> entonces creo que al final las cosas van lentas y, y 80 años es muy poco ¿no? en la carrera espacial, aunque se avanza muy rápido y se está avanzando muy rápido, y más a día de hoy, pero pero bueno, creo que todo lleva su tiempo, ¿no? y, y ojalá, ¿eh? o sea, me encantaría, pero creo que claro. creo que no nos toca, <risa> tocará a nuestras sí. futuras generaciones. Es,
1: es un poco parte del, del motor también, creo que vos lo dijiste muy claro, Juan Pantes, también, que es... Obviamente uno quiere eso, que es por ahí un poco el, el bicho que a uno lo, le, ¿no? le, le, le pica y dice, es por ahí donde yo quiero ver si hay una, un resultado. Pero al mismo tiempo me parece que para ser un gran científico, una gran científica o ingeniero o ingeniera, tenés que removerse, tenés que removerte de eso y pensar que por ahí no se da. Pero aún así trabajar a tope. ¿Me explico? Sí, Como que sí, sí. Es, es, es lo raro de esto, ¿no? Es esta fe, bueno, por ahí esa palabra que tenía que usar, pero no esta este pensamiento de que algo vamos a encontrar en una corta vida de 80 años a escalas de, de, de un universo ¿no? que es, es infinitamente mayor es lo que te hace levantarte y también remover ese ego de que yo voy a ser el que lo encuentro yo voy a ser el que lo vea y decir para que la ciencia avance yo tengo que actuar como un engranaje o sea que lo que me toque a mí hacer lo tengo que hacer porque si no el que viene no va a tener esa info que yo, que yo consté. con lo cual me parece que le da importancia a todo ¿no? A todo aspecto. Que si no se cumple todo, medio como que no hay avance. Uh -huh. También. Sí,
2: sí, 100% de acuerdo. O sea, creo, claro. que, creo que como en la vida, en general, uno no tiene que, no tiene que esperar eh, grandes cosas, ¿no? Que lo comentábamos antes. Uno tiene que hacer dentro de sus posibilidades y dentro de sus capacidades. Y, y eso, por supuesto, mejor o peor, afectará al, al siguiente y ayudará más o menos pero uno tiene que seguir empujando claro. y tiene que intentar seguir progresando, eh, porque si, si todos nos quedamos con, bueno, como no lo voy a ver, no lo hago, pues, pues estaríamos, bueno, no estaríamos, seguramente aquí, ¿no?
1: Claro, no seguramente no estaríamos,
2: exactamente. Sí.
0: Bueno, pero es característico de, del ser humano. Es, en, en cierto sentido es como tu analogía de las hormigas, de todos aportamos un poquito para, el, para, el, para la historia de la humanidad, ¿no? Eh... Nos paramos sobre los hombros de los que vinieron antes y, y los que vienen después se pararán sobre nuestros hombros. Entonces, nada, eh, es como que estamos tanteando en la oscuridad eh, a ver qué podemos encontrar de a poquito, gateando, ¿viste? Como bebés en, en el universo. Pero, sin embargo, ese es un proyecto increíblemente noble, como dije al principio, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno... Eh... Hemos, eh, me parece que vamos a, a llegar al, a la última parte de, de, del podcast. Este, vamos a hacerle pie a eso. Que se, ¿Te vamos a sacar un ratito de vuelta de, 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 de la mente de ingeniero? Bah, no sé, en realidad. Depende cómo lo veamos. Este, pero vamos a hacer la, la, la pregunta que le hacemos a todos los invitados acá. Así que, Pablo, si quieres hacer los honores.
0: Sí, la pregunta es... Si pudieras hacerle una pregunta al universo... Eh, y supieras que el universo te va a dar la respuesta ¿qué le preguntarías?
2: aquí voy con ventaja porque como ya he escuchado otros podcasts ya, ya le he dado una vuelta bien, <risa> <Ya sacate, risa> he hecho trampa. Bien,
1: bien, bien. Pará, quiero un minuto, esto es increíble que ya alguien venga preparado <risa> para la pregunta viene, me parece que es <risa> lo mejor que nos ha parado hasta, hasta ahora, gracias Perfecto, perfecto, bueno, bien, 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 bien. Bueno, Mejor. he hecho trampa, he hecho trampa No, Porque... no importa, no, está hoja, está Joy <risa> eh,
2: bueno, quizá Y uniéndolo con, eh, con lo anterior Que íbamos hablando eh, Una de las de las preguntas que, que Me gustaría que el universo contestara Es, eh, ¿dónde está esa vida? ¿No? Eh, yo doy por hecho Ya lo hemos hablado, he dado por, eh, doy por hecho Que hay vida, uh -huh. o sea, más pequeñita claro. O más grande, pero vida hay Eh pero me gustaría saber dónde, para cortar ¿no? O sea, es verdad que es verdad que hay que trabajar de manera paciente, pero si le podemos pedir algo, oye, dime dónde está y vamos a dejar de perder, entre comillas. <risa> que claro, claro. Vamos a no, invertir el claro. tiempo y la tecnología y nuestras capacidades en saber más de esa, de esa vida, ¿no? Entonces creo que... Eh, bueno, quizás sí que sea una de las preguntas que más me gustaría que, que el universo me contestara. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está esa vida? Ah.
1: Pásame las coordenadas, pongo el GPS, voy, hago lo que tengo que hacer, claro. saco todas las muestras, viene al ingeniero, vuelvo a casa, saludo. vamos, lo analizo, ya está. ¿Alguien tiene más preguntas? <risa> no. Bueno, ándalo, me voy a dormir. Venga, Esa es la... No, la, la realidad es que <risa> si eso pasará
2: seguramente esté tan... A lo mejor no, a lo mejor, a lo mejor está en, en Marte, sí, pero entonces sí, sí. lo que hay que hacer es, oye, dejar de gastar fotos en... Dejar de, de gastaros el dinero en hacer fotos a estrellas que están a millones de años luz, que si pleito, que si claro. no sé qué. Vamos a poner todos los recursos en... Que que vamos nomás. para allá y vamos a intentar claro. analizar lo que hay. no Entonces, un poco a acortar los los plazos, porque, así, seamos sinceros, hay que trabajar cada uno dentro de, su, de sus capacidades, pero si claro. a alguien le dieran la capacidad de decir, oye lo que llevamos tanto tiempo buscando y para lo que llevamos invirtiendo tantísimos recursos lo podemos acortar simplemente con una pregunta que sabemos que, sabemos que la respuesta va a ser cierta creo que todo el mundo lo haríamos y, y creo que habría mucha gente en la ESA que me daría, bueno en la ESA y sobre todo a altas esferas ¿no? la gente que se está gastando uh -huh. el dinero que me daría las gracias, la para que oye nos has hecho <risa> ahorrar mucho dinero ¿no? a partir de ahora ya claro, claro. vamos a ir directos al grano
1: si sí, sí. lo ahí da, dando el portazo, pegás una patada y no saben la que tengo para contarle. <risa> en el medio del boardroom, ahí donde están todos, y vos de repente ya estás, terminás con una institución en un minuto. Sería increíble, sí, sí, sí. Creo, que, sí. creo que está bueno. Y me parece que, que, que es un poco parte de esto, ¿no? La, de, respuestas. No, no sé por qué salimos con o sea una vez que nos entró la conciencia, también nos entró esta extraña fascinación por... Por respuestas eh, de lo que está pasando, ¿no? Esta autoconciencia que entiende que está en el universo y se hace preguntas para entenderlo. Sí. Entonces, necesitamos respuestas. Si hay preguntas, necesitamos respuestas. Este, bueno, Juan, para nada, de mi lado, mil gracias. Esta charla estuvo buenísima. Gracias por contestarnos, gracias por darnos el espacio. Este, sabemos que eso es una persona eh, muy ocupada, así que te agradezco por eso de mi lado. este Nada, mil gracias.
0: Buenísimo. Yo te quiero agradecer de nuevo por eh, haberme invitado a la fiesta de lanzamiento de Jules. <risa> <risa> no, prometo no. que nunca hizo esto. ¿eh? <risa> no, 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 <risa> sé qué, no, no sé qué pasó. No, no, no. Eh, no, hablando en serio, muchísimas gracias por haber venido. Eh, estamos, est estamos hablando con un montón de gente súper interesante. Eh, vos siendo una de ellas. Hablamos con la NASA, a la hora hablamos con ESA. Eh, estamos aprendiendo un poquito más cada, en cada uno de estos podcasts. Así que muchísimas gracias por venir.
2: Ah, gracias a gracias a vosotros por, por la invitación para mí es, es un placer y quien quien nos pueda escuchar y pueda aprender cosas nuevas creo que creo que hacéis una, una labor que, es, que está muy bien y que bueno por supuesto por qué no invertir un, un una hora de, de nuestra vida, creo que no que no lleva tanto, y bueno, si, si con esta eh, charla conseguimos transmitir un poco de, de ganas a, a otras generaciones, a que se pongan las pilas y, y sigamos empujando en ese, en, hacia la ciencia y trabajando en bueno, pequeños científicos, pues eh, nada, encantado por, por mi parte, y, y nada.
1: Muchas gracias. Mil gracias, eh, Juanpa. Cuídate, eh, saludos para allá.